0: 向我回忆了他大学刚毕业以后的工作经历，这些工作让他看到了多少行业内的黑暗，又让他对自己有了怎样的清醒的认识呢
1: ？老板，我能问你一个问题吗？可以啊。你为什么那么喜欢听人讲故事啊
0: ？嗯，这个问题啊，一两句话也解释不清楚。简单说，我觉得说出自己的故事，可能对于讲故事的人和听故事的人来说，都是一件会让自己放松的事儿吧。
1: <笑>那也得看是什么故事吧。难道压抑悲伤的故事你听了也会放松
0: ？嗯、呃，压抑悲伤的故事吧，说出来至少对于讲故事的人来说，会让他们好受点。我开酒吧就是服务客人的，让客人开心。我自然也开心了
1: ，哎，所以即便是毒鸡汤这样的故事，你也愿意听喽
0: ？<笑>毒鸡汤，你熬的啊
1: ？是啊，我的故事一点都不励志，而且步步都是坑。不怕中毒的话，我就说给你听听
0: 。好啊好啊，听了那么多故事，我自认为自己也是个百毒不侵的主了。咱们过过手呗
1: 。行，我这碗毒鸡汤的名字就叫。一个女大学生的就业奋斗史
0: ，听上去故事很燃啊
1: ！燃<笑>不燃？你听到最后才会知道
0: 。好，那你就说说你的第一份工作吧。嗯
1: ，我是10年毕业的，第一份工作是在一家医院做文案策划，每个月 1,200 包吃包住。我本来吧想着第一份工作一个月 1,000 也就足够了。所以这个工作我觉得还挺好的，而且那一波面试了小二十个人，最后只录取了两个，包括我啊。所以呀、啊，我一直以为是自己的才华打动了老板，这
0: 难道不是吗
1: ？你接着听就知道了。我住的宿舍就和医院隔着一条街，是个很破的居民楼，虽然我只能睡上铺。而且房子旁边就是火车道，噪音很大，但好歹我不用担心租房的事了，所以觉得还不赖。安顿好以后，我就去了办公室。当时那里还有一个高级文案，我一般都管他叫赵姐，是一个名校的新闻系毕业的。我们那个医院网站、报纸，甚至电视上的那些广告语都是他写的。我一直把他当作榜样和目标，因为。我也想成为一个优秀的广告文案策划
0: ，很有志向嘛。你的工作还顺利吗？嗯
1: ，还行吧。第一个星期就是练习写软文，几乎每天晚上都要加班，每天都要写三五篇的软文。不过我还是觉得钱挺好赚的，因为包吃包住嘛。我平时也没什么花钱的地方，衣服鞋子顶多就买几十块钱的。所以当时我每个月都能存上八九百块钱，手里再留两三百现金，买零食水果绰绰有余，真是开心死了。不过有一次我去领工资的时候，看到了一个医生的收入
0: 。你看到他的工资单了
1: ？不是工资单，我们发的都是现金
0: 。发现金啊
1: ？<笑>是啊，后来我才知道是为了避税
0: 。啊？为了避税，竟然给所有人都发现金，对，这也太奇怪了吧？正经医院会这么做吗
1: ？正经医院需要雇人写软文吗
0: ？呃，你的意思是
1: ？我也是慢慢才发现的。我们排队领钱那天，我看到一个医生拿的信封鼓鼓的，听说啊，里面有三四万呢
0: 。竟然能挣这么多呀！公立医院的普通医生挣不了这么多吧
1: ？是啊，我那个时候才明白，原来医院还分公立和私立的。我在的那个就是个很不靠谱的私立医院。我一直都觉得吧，医院都是治病救人的地方，写软文也只是帮医院做宣传而已。我们那种软文基本套路都是编一个案例，然后再说一下病人在其他医院如何贻误了病情。最后，在我们医院知名医师的治疗下痊愈了
0: 。你是说，病例都是你们编的
1: ？但我们也都是向医生咨询过之后，结合很多患者的病情写的。所以当时我真的不觉得这是虚假宣传，而且确实也有很多治好了的病人。只不过钱是真没少花
0: 。你就不觉得奇怪吗
1: ？我是慢慢才觉得奇怪的。当时我和一个妇科主任比较熟，就经常一起出去散步。时间长了，他也会跟我发牢骚。有一次，他跟我说，他之前在妇幼保健院工作，根本不像现在这么治病。现在这家医院做完人流根本不采取任何措施，老板还要求把一个什么东西放在病人体内
0: 。什么东西啊
1: ？我记不清那个词了，总之就是类似于消毒棉球之类的吧。
0: 把那种东西留在身体里，啊
1: ，就是为了感染之后，病人还会来看病，还可以继续赚他的钱呢
0: 。这种事儿都能干得出来
1: 、啊？是啊。后来又发生一件让我崩溃的事儿
0: 。什么事儿
1: ？是一次给周边的农村妇女进行的团体免费体检，还提供车接车送。因为人太多了，我也帮忙去做引导。那些农村妇女特别老实。为了作弊，超要憋尿，他们就算憋得难受，也不说抢着去做检查。有几个查出来有问题的，还会特别焦虑，觉得自己钱没带够。哎他们那个样子，让我想起了当年的自己
0: 。当年的你
1: ，我读大学的时候，因为每次来大姨妈之后都会觉得痒，就在网上找了家医院。那个网站会自动跳出对话框。对方特别热心地帮我做了预约。我去检查后，医生说我有炎症，还挺严重的，估计治不好了。当时我就吓哭了，还以为自己活不长了呢。回学校以后，一个室友跟我说他的症状和我一样，我们俩就一起去了那家医院治了好几次，花了多少钱我都不记得了，而且那些钱还都是我借来的。
0: 你是什么时候知道自己上当了
1: ？是上班以后才慢慢发现的。原来那些自动弹出的对话框，所谓的咨询人员根本不是医生，但他们很了解病人的心理，知道怎么说才会让病人来看病。所以我看到那些农村妇女的时候，就知道他们一定会被医院讹不少钱。我也突然意识到，我已经从这种医院的受害者变成了施害者。可我真不是故意的。那天晚上我心情特别不好，就去超市买了点吃的。走到高架桥下面的时候，我看到迎面走过来几个建筑工人，他们衣服破破烂烂的，也很脏。我就突然想，你说他们已经都够不容易的了，怎么还有人忍心在他们身上再捅一刀，榨干他们的血呢？我爸爸。也一样是在外地打工的，唉，不知道现在他在那里生活的怎么样呢、啊？为什么有些人为了赚钱就能这么赤裸裸的牺牲他人呢？而我，也成了助纣为虐的一份子
0: 。所以说，这种工作，真的不能再干了
1: 。所以我就辞职了。当时我也觉得自己解脱了。我把简历挂到求职网站上之后，还有一些医院打电话让我去应聘，但我全都谢绝了。后来我在一家技校找到一个文案宣传的工作，我要求工资是每月两千五，不过人力非要给我压到两千四。当时我真的是太需要工作了，而且加上绩效，稿费也能赚到三千多，还能住宿舍，我就同意了
0: 。这也是那种私立的学校吧？
1: 而且在好多城市都有分校，规模还挺大的。嗯
0: ，也不错。为学校做宣传，比给黑心医院做宣传倒是强多
1: 了。我觉得也是。那个技校有一份内部宣传的报纸，在全国的分校都发放。我在上面发表的文章越来越多，写的软文也得到了总编辑部的认可。后来竟然成了特约撰稿人，稿费翻倍
0: 。不错呀、啊，看来你文笔确实了得。
1: <笑>嗯，凑合吧，主要就是干熟了，而且我在那儿待的也挺开心的。主管只比我大一岁，比较好相处。那年秋季招生结束后，部门选优秀员工，我竟然全票通过。嘿
0: ，真有你的！
1: <笑>哎呀，其实我自己也没想到，因为工作越来越顺，钱也越攒越多，我就给自己买了个笔记本。准备好好学习一下文案策划，想成为更牛的策划达人。不过后来出了一件事儿，让我几乎又在学校干不下去了
0: 。难道说，你又发现什么黑暗面了
1: ？嗯，那倒不是。当时我们部门内部的管理岗搞了个竞聘，我听说人选都已经内定了，但我还是想参与一下试试。因为我心理素质一直都挺差的，一当众讲话两条腿就哆嗦。我就想，干嘛不借这个机会锻炼一下自己呢？是吧？所以我就特别用心的准备了一下。面试那天，校长和两个副校长都在。我演讲的时候，发现几个大领导都在特别欣赏地看着我。我也没有想象中的那么紧张，竟然把想说的全都说出来了。几天之后，结果一出来，嘿！我竟然成了我们宣传企划中心的负责人，哎
0: ，这不是大好事吗？你怎么会说自己干不下去了呢
1: ？你以为现实真的是多拉拉升职季呀？而且我早说过了，我给你熬的可是一碗毒鸡汤
0: 。哦，对对对，来来来，放毒吧！到底出什么问题了
1: ？其实我觉得我真的不适合做管理人员，你想啊。我是一个连参加单位聚餐都会有心理负担的人，更不擅长处理人际关系。结果现在一下子让我负责一个小部门的走向，那个压力，你简直没法想象
0: 。原来是这个问题呀、啊
1: ！而且我感觉大家都在看我的笑话，有的人明着对我阿谀奉承，可我真需要帮忙的时候，这些人连影子都没有了，还有的人。甚至会当面跟你对着干。虽然也会有人帮我，领导也总是能原谅我的错误，可是我真的是越来越紧张，而且干的也越来越不开心了，情绪总是特别低落。后来我专门去看了精神科，医生说我是轻度抑郁，没什么大问题，可我却觉得自己快精神失常了，怎么可能只是轻度抑郁呢？
0: 所以，你又辞职了
1: 。我经常这么想，但我又跟自己说，磨练会让我自己进步。我还在努力调整自己，就这么挣扎了八个月吧，状态也是时好时坏，经常要通宵加班。而且，其实当时工资也没什么变化，还是两三千，我也没法靠这点钱养我父母啊。所以，我就开始想，我到底……该干什么？到底能干什么？适合干什么
0: ？那最后想明白了吗
1: ？想明白了，我好好分析了一下自己。我觉得自己虽然学习算不上太好，但要论创业经商，就更不是这块料了。所以我决定还是读书更靠谱一点
0: 。你决定继续上学
1: ？对，我辞了职，准备考研。或许在你看来，这就是一种逃避吧。但我在复习的时候，真的觉得比上班的时候开心多了。辞职的时候大概是八月份，当时我手里只有几千块钱的存款，但我觉得这些钱应该能撑到我考完试。但是没想到，用钱的地方比我想象的要多得多
0: 。是因为房租这些生活费吗
1: ？那倒不是。我自己其实花不了多少钱，主要是老家那边。有一天，我妈突然打电话给我，说她朋友的女儿云云刚考上大学，要交学费，还差四千，所以想管我借点儿
0: 。你父母不知道你辞职了
1: ？我没敢跟他们说，怕他们担心，也不想给他们添麻烦。我妈问我卡里还有多少钱，我说还有两千。他说：“那就先借两千吧。
0: ”哎，我不明白啊，为什么他朋友的女儿上学还要你负责借钱呢？你们两家关系很好
1: ？嗨，肯定是我妈跟他们炫耀自己的闺女能赚钱了呗。我也不好意思跟他们说实话，所以就把钱打过去了
0: 。哎呦，你又何必死要面子呢
1: ？你不明白吗？我一直觉得自己养不起父母，已经很对不起他们了。如果连这点面子上的事儿都满足不了，那我还能为他们做什么呢
0: ？那接下来该怎么办
1: 呀？唉，我当时手头还有一千块，我还借给两个同事各两千。等钱要回来，除了给云云的两千之外，省省的话，用这三千块钱也能熬到年底。可没想到。又过了几天，我爸打电话跟我说，我弟在大学里没钱了，我爸打工的钱过年才发，所以想管我先借点。哎呀，我当时真的不知道该怎么办了。不过想来想去，我还是答应
0: 了。你这又是何苦啊
1: ？没办法，都走到这一步了。挂了电话我就哭了。我突然怀疑，自己决定考研这个事儿是不是个错误。不过过了一会儿，我妈就来电话说，我姨已经借钱给我弟了，不用我出钱了。可能是因为我爸听出了我的犹豫吧，所以就托我妈跟姨借钱去了。我妈还哭着说对不起我，她知道我小时候。就曾经为了家里舍不得花钱，自己饿肚子。他这么一说，我也哭了。我当时就一直在想，你们再等我几年呢？我一定会让你们过上好日子。哎
0: 呀，那之后的几个月，你怎么过的
1: ？就是省吃俭用呗，最后还搞得营养不良，基本上是每个月都会感冒一次。
0: 那最后你考上了吗
1: ？考上了，不过我并不是因为考上了研才让生活变得像现在这么稳定的
0: 。啊，什么意思啊
1: ？读研的时候我遇到了现在的老公，我还没毕业就和他结婚了。他在省城有一份不错的工作，我们结婚后我也放弃了继续读博的想法。毕业之后找了一份稳定的工作。我们还一起买了房子。总之，说到底就是，我摆脱没钱的命运，靠的并不是自己，而是嫁了个好老公。呃，怎么样，这碗鸡汤够毒吗？跟你想象的励志故事完全不一样吧
0: ？如果我开这家故事酒吧，就是为了听励志故事，倒不如。去买几本鸡汤杂志，读起来更痛快了。这碗毒鸡汤，我干了，而且啊，还要送你一杯鸡尾酒作为回报。你稍等、啊。这是你的鸡尾酒，它是由柳橙汁、柠檬汁、凤梨汁调成的，名字叫做《灰姑娘
1: 》。你是想用灰姑娘的故事形容我吗
0: ？虽然啊，你总说自己的故事是毒鸡汤，或许确实没有童话里说的那么单纯，但是依然很打动我
1: 。为什么呀
0: ？因为真实啊，因为你确实为了改变自己和家人的命运奋斗过。正是因为你脚踏实地的奋斗过，所以我相信，就算你在读研的时候没有遇到你的老公，毕业以后也依然可以靠自己的力量改变命运。或许啊，遇到你老公，让这份幸运提前了几年。但幸运的内涵何尝不是一种辛苦呢？难道你老公不是被你的独立、善良、渴望挑战的性格吸引的吗？难道你认为灰姑娘？只是因为漂亮才得到魔女的帮助，获得了见到王子的机会的吗？
1: 没想到，一碗毒鸡汤就这么被你解了毒。老板，你很擅长给人熬鸡汤啊
0: ！哎，我可不擅长做汤啊，我是个普通的调酒师罢了。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《奋斗在城市》，我特别爱钱。原作：书香，改编制作：陈涵、张尚佳，演播：周湘宁、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。